0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وعما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وعرفنا ما في هذين الحديثين العظيمين من أحكام وفوائد تهم كل مسلم في حياته وعبادته وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها رِيحًا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل او الثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا فان الملائكه تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان وفي روايه بنو ادم هذا هذه الاحاديث او هذا الحديث برواياته له فوائد مهمه واحكام ودروس واسرار تتعلق بما ينبغي على المسلم أثناء تأدية عبادته وصلاته أعرض هذه الفوائد في الوقفات الآتية الوقفة الأولى قال في الحديث ليعتزل مسجدنا ذكر بعض أهل العلم أن النهي هنا خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح جميع المساجد لما ورد في بعض الروايات مساجدنا قال الحافظ بن دقيق قوله مسجدنا تعلق به بعضهم في أن هذا النهي مخصوص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وربما يتأكد ذلك بأنه كان مهبط الملك بالوحي والصحيح المشهور خلاف ذلك وأنه عام لما جاء في بعض الروايات مساجدنا ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فإن هذا النهي معلل إما بتأذي الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك يوجد في المساجد كلها الوقفة الثانية قال في الحديث وأتي بقدر في خضرات قال ابن دقيق رحمه الله قيل إن لفظة القدر تصحيف وأن الصواب ببدر بالباء والبدر الطبق وقد ورد ذلك مفسرا في موضع آخر ومما استبعد به لفظ القدر أنها تشعر بالطبخ وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة وأما البدر الذي هو الطبق فلا يشعر كونها فيه بالطبخ فجاز أن تكون نيئة فلا يعارض ذلك الإذن في أكلها مطبوخة بل ربما يدعى أن ظاهر كونها في الطبق أن تكون نيئة انتهى كلامه رحمه الله قال الصنعاني رحمه الله ذهب جماعة إلى أن لفظة قدر تصحيف ولكن رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية القدر بالقاف لوروده كذلك في رواية أبي أيوب وأم أيوب جميعا وفيه التصريح بالطعام الوقفة الثالثة دل الحديث دلالة صريحة على أن من أكل الثوم أو البصل أو الكراث لا يقربن المسجد حتى تذهب هذه الرائحة الكريهة فلا يؤذي إخوانه المصلين بهذه الرائحة ولا الملائكة الذين يشهدون الصلاة ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد لمن اكل هذه المأكولات، ولا شك انه يلحق بهذه الاشياء ولا شك انه يلحق بهذه الاشياء كل ما كانت رائحته كريهه كمن يتعاطى الدخان مثلا وغيره من الاطعمه التي تشتمل على روائح كريهه تؤذي المصلين كما تؤذي الملائكة المقربين قال ابن دقيق رحمه الله وقد توسع القائسون في هذا يعني القياس على رائحة الثوم والبصل والكراث حتى ذهب بعضهم إلى أن من به بخر أو جرح له ريح يجري هذا المجرى كما أنهم توسعوا وأجروا حكم المجامع التي ليست بمساجد كمصلى العيد مجرى المساجد لمشاركتها في تأذي الناس بها وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى إشارة إلى التعليل بهذا وقوله في حديث آخر يؤذينا بريح الثوم يقتضي ظاهره التعليل بتأذي بني آدم ولا تنافي بينهما والظاهر أن كل واحد منهما علة مستقلة انتهى كلامه رحمه الله الوقفة الرابعة مما يستنبط من الحديث حرص الإسلام على بقاء شعور الأخوة بين المسلمين وأنه ينبغي أن يصفو الود والمحبة وتقوم العلاقة بينهم على هذا الأساس المتين محققين قول الرسول عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقوله عليه الصلاة والسلام المسلمون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أكل الثوم أو البصل أو الكراث أن يقرب المسجد لألا يؤذي إخوانه المصلين وهذا بلا شك من تحقيق قوله تعالى والذين يؤنون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا فالحاصل أن مراعاة شعور المؤمنين وعدم إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء أمر مطلوب من المؤمن فإذا كان الحضور للعبادة يترك خشية إيذاء المؤمنين فغير ذلك من باب أولى وإن من المؤسف أن تجد بعض المصلين لا يبالي بمثل هذه الأشياء فيأكل مثل هذا المأكولات مثل هذه المأكولات أو يشرب دخانًا ونحوه أو ممن يعمل في بعض المهن التي تعلق رائحتها على الثياب والبدن ثم يحضر إلى المسجد ومن ثم يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين وتتأذى منه الملائكة وهو قد جاء إلى المسجد مصليا يطلب الأجر والثواب وهو بهذا العمل قد يكون حصل من الإثم والوزر الشيء الكثير لمخالفته توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وإيذائه للآخرين وذهاب خشوعهم في الصلاة من جراء رائحته الكريهة فما أحرانا أيها المستمعون الكرام أن نأخذ لهذه الصلاة قدرها فلا نأكل ما كانت رائحته كريهة، فلا نأكل ما كانت رائحته كريهة أو خبيثة، وعند أكل هذه الأشياء وأمثالها فلا تؤذي الملائكة والعباد بالحضور، وعلينا أن نراعي ما يؤذي المسلمين، فنبتعد عن هذه الأمور كل الابتعاد. الوقفة الخامسة ذكر بعض أهل العلم أن النهي عن أكل الثوم ونحوه ليس لتحريمها بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها فامتناعه عن أكلها لا يدل على التحريم وهذا يعني حرص الإسلام على أن الإنسان يتناول الطيب من الأكل والشرب والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا نفعني الله وإياكم بما فيه الخير والسداد إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته